0: Perdón. Laura, Laura, ¿estás ahí, Laura? Ya se durmió. Ya me veo mejor. Qué raro porque ayer me dijeron que me veía bien. Dije, qué bueno, güey, porque yo me veo fatal en el pinche Zoom. No, Pero es te... que no eres tú, es tú, es tu internet. Ahí está. No, tu cámara estaba borrosa, la necesitabas. Hay que limpiar así, salivita y le echas a la cámara y ya se limpia. <risa> ¡Exacto! ¡Ay, qué bonito tú ves!
1: Bienvenidos
0: Hola, a todos ustedes.
1: Jueves Hola Jueves de Chelas. Hola Jueves de Chelas. Tenemos una invitada de UF llamada Pamela Valdés. Hola Pamela Valdés, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Les voy a decir quién es Pamela Valdés. Pamela Valdés es el cerebro... este y la fuerza y la persona atrás de una aplicacioncita que se llama BIC y que es la plataforma de audio original en español más grande de Latinoamérica. hay no más! ¿A tus cuántos años, Mana? Para que nos sentamos una sala. Ahorita la... ya
2: tengo 27, pero oh, empecé, cuando tenía... <risa> <risa> empecé cuando tenía 22 en la universidad. ¿Estudiaste? Eh, estaba estudiando porque no me gradué. Estaba estudiando en el ITAM Ingeniería y Negocios. Eh, y justo me llegó una oportunidad donde me pagaban para que me saliera de la universidad para hacer BIC. Entonces, por eso no terminé la universidad, porque literal llegó una fundación y me dio dinero para que no terminara la universidad y empezara mi empresa. No, o sea, pero, pero ¿cómo pasa eso, güey? ¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿Qué tenemos o sea, que wey, hacer
1: para que nos pase de eso? hoy,
2: que son mucho de más hecho,
0: que nosotros.
2: De hecho, aprovechando el foro, ahora yo estoy en como el equipo de admisiones de esa fundación. Entonces, si cualquier persona que tenga menos de 23 años nos está escuchando aquí y sí, quiere, no quiere sí, crear no un proyecto muy grande, que me escriban a mi, a mi Instagram. Eh, pero básicamente, esta es la fundación de un señor que se llama Peter Thiel. Es el autor de un audiolibro que me encanta que se llama De Cero a Uno, eh, que es sobre cómo construir el futuro a la Silicon Valley. Y él es el fundador de PayPal y fue el primer inversionista de Facebook. Entonces, él sacó a Mark Zuckerberg de Facebook, de, perdón, de Harvard, para que hiciera Facebook, y como que se traumó y dijo: ¿a cuántos güeyes no habrá como Mark que están atorados en la universidad, que deberían de estar teniendo otro camino?
0: Y huellas. Y por estar por yendo visto.
2: a clase, por estar yendo a, a clase, ajá, exacto, güeyes y huellas. Este. <risa> y huellas, eh, y, que, y, por estar yendo a clase no están creando impacto, ¿no? Entonces, su fundación cada año saca. 20 jóvenes que tengan menos de 23 años de la escuela, te da 100 mil dólares a lo largo de dos años eh, y la única condición es que trabajes en tu proyecto y que te salgas de la universidad mínimo por dos años, ¿no? Entonces, yo estaba empezando Vic, llevaba seis meses tratando de levantar capital para Vic, o sea, alguien que le invirtiera porque necesitaba dinero para desarrollar pero, la primera Pero espérame, versión. espérame, espérame, espérame,
1: espérame. Un, Como dice mi amigo Nicolás, llegué y toqué. O sea, un pasito antes de esto. O sea, una niña de 22 años donde dice, quiero hacer una plataforma. O sea, ¿en qué momento dijiste yo lo que quiero? Eh? A ver, ¿por, claro. qué, ¿por qué una plataforma de audio? Sí,
2: una buena ¿verdad? pregunta. Pues fíjate que, o sea, yo siempre supe que quería hacer algo muy grande. No sabía qué, pero sabía que quería hacer algo grande. Eh, cuando era muy chiquita, ese algo grande para mí era ser astronauta. Yo quería ser astronauta cuando era chiquita y ese era mi sueño. Y... Este, después vi que si era astronauta tenía que estar mucho tiempo en el espacio y no iba a poder tener hijos y no iba a poder convivir con ellos. Entonces aborté ese sueño. Eh, y luego dije, ok, ¿qué es tan difícil como ser astronauta? Y por alguna razón dije, ser emprendedora eh, y crear algo. <risa> lo cual es cierto. Es ¿eh? mucho
0: más difícil que ser astronauta. Mucho más difícil. <risa> Y tampoco, no. y tampoco ves a tus hijos, ¿eh? Sí, sí.
2: Sí, sí, no sí, vas sí, a la luna. Yo todavía no tengo hijos, pero... No vas a la luna. Este, no, mi entonces? meta realmente sí es ir a la luna. O sea, sigue siendo una meta como muy personal eh, con, con mi papá, de hecho. Pero bueno, entonces, es, o sea, como que yo sabía que quería hacer algo grande. Primero quería ser astronauta. Luego dije, no, quiero ser emprendedora. Quiero hacer un negocio. Y a mí me gustaba mucho que mi papá siempre estaba presente en todas las actividades de la escuela, ¿no? O sea, era como el papá que iba al festival y siempre traía su cámara y me grababa y jugaba conmigo y yo decía, qué padre que mi papá puede venir porque él es su propio jefe, ¿no? ¿Cuál es la mentira más grande del mundo, ¿eh? Cuando eres emprendedor todos son tu jefe, o sea, es mentira que tú eres tu propio jefe, pero, pero en esa época yo creí que, que estaba muy cool. Entonces, desde muy chiquita yo empecé a ahorrar. O sea, primero tenía una alcancía de ahorros para ir a la luna cuando que sea astronauta. Y después como que seguía ahorrando y decía, algún día voy a poner un negocio, ¿no? Si no voy a la luna eh, como por astronauta, iré cuando se puedan comprar viajes a la luna. Eh, entonces, iba ahorrando para poner un negocio. Y como que siempre supe que quería hacer un negocio, pero no sabía de qué, ¿no? Obviamente, súper nerd, me meto al ITAM. Y yo era la definición de nerd, o sea, no había una persona más obsesiva por sacar 10 que yo, o sea, neta, era la típica del salón incómoda que se sentaba hasta adelante y preguntaba tanto que todos era como, güey, ya cállate. Eh, ese era yo, y una de las clases que, que llevaba, que de hecho una clase de contabilidad, o sea, la, la materia que menos me gustaba, pero el profesor nos dijo, de tarea traigan una idea de negocios, ¿no?, y pues yo obviamente ya, o sea, llevaba toda mi vida pensando como qué negocio quería hacer. Y entonces me puse a analizar como todas las ideas que, que había anotado y, y que ya traía en mente. Y dije, está cañón que Netflix revolucionó las películas y Spotify la música y no hay nada que lo haya hecho con los libros, ¿no? Entonces yo dije, tiene que haber, o sea, por lógica, tiene que existir algo como Netflix, pero de libros. Y dije, y si es, y chance, eso va a hacer que las, más personas lean, porque era un problema que yo tenía. O sea, a mí me encantaba leer y mis amigos no leían y pues no tenía nadie con quien comentar los libros. Yo dije, esa es la solución. Si volvemos a leer tan cool como Netflix, eh, las personas van a leer. Necesitamos hacer un Netflix de libros. Lleve esa idea y el profesor le encanta. Me dice, métete a este concurso, me meto al concurso, que si ganabas te ibas a MIT un verano, pierdo el concurso y de hecho me metí con mis cuatro mejores amigos y cuando pierdo el concurso todos mis amigos se desmotivan se salen del equipo me dicen no ya no ya no lo vamos a hacer y esos amigos ahorita están contra la pared así junto a los blockbuster <ríe> que, o sí. que no quisieron <ríe> <risa> entrarle a... pues sí un par me han pedido que si sí pueden invertir y le digo güey tú podrías ser dueño de esto cabrón <risa> sabes pero bueno este y bueno básicamente eh, se salen mis amigos Hubo uno que se quedó un poco más de tiempo, eh, pero al final todos como que abortaron la misión. Y pues yo la verdad, primero estaba bien ardida de que había perdido el concurso. O sea, yo era como, no, nadie me va a decir que es mala idea mi idea. ¿no? Entonces estaba bien ardida y por eso lo quería hacer. Y la razón por la que perdí el concurso era que me decían, no hay forma de que consigas las licencias para distribuir los libros. O sea, las editoriales son unos monstruos, o sea, de aquí a que te pelen. O sea, va a estar cañón, ¿no? Y es real, o sea, las editoriales sí son muy grandes y es una industria muy burocrática, ¿no? Eh, entonces yo dije, ¿cómo le doy la vuelta? Dije, si creo una comunidad gigante de lectores, las editoriales van a venir a darme los derechos. O sea, ellas van a buscarme porque yo tengo a todos los lectores en mi plataforma, ¿no? Eso hizo sentir en mi cabeza. Entonces Vic empezó, o sea, yo desde un inicio tenía esta idea de hacer un Netflix de libros, pero empezó como una red social de lectores para juntar a todos los lectores y que las editoriales miran los derechos. Y lo hicimos. Llegamos a tener dos millones de visitas mensuales en nuestra página de reseñas de libros, literal. Y ya que teníamos todo ese tráfico, voy con las editoriales, y en un mes ya tenía licencias de 200.000 mil audiolibros, eh, bueno, audiolibros, ¿no? Que ese fue, ¿por qué brincamos de libros a audiolibros? Porque en ese Inter, donde yo construyo la red social, yo estaba en, en la universidad, y ya no tenía tiempo de leer, ya no me daba tiempo de leer, y amaba leer, y para la escuela me dejaban mucho que leer, entonces descubrí los audiolibros, y el día que yo me di cuenta que en la bici, rumbo a la clase, podía ir haciendo la tarea, literalmente, dije, wow este es el futuro, o sea, escuchar es el nuevo leer, no hay forma de que yo vuelva a tomar un libro y sentarme, o sea, sí lo voy a hacer, pero la cantidad de cosas que puedo consumir por el audio es impresionante, ¿no? Y entonces ahí se me prendió el foco y dije, es que no tengo que hacer un Netflix de libros, tengo que hacer un Netflix de audiolibros, porque el problema real de que la gente no lee no se va a solucionar dándoles un Netflix de e-books, se va a solucionar dándoles la habilidad de leer cuando, no, cuando tienen las manos ocupadas pero la mente libre, mientras pasean al perro, mientras andan en la bici, mientras están en la caminadora y entonces ahí fue cuando ya empecé a concebir la idea de un Netflix de audiolibros ya tenía la comunidad busqué a las editoriales me dieron las licencias qué comunidad y... tenías
0: qué tan grande era tu comunidad
2: teníamos dos millones de visitas mensuales en nuestra página en mi siguiente Marcial. pregunta es qué te daba de desayunar tu papá <risa> qué me daba de desayunar mi papá <risa> <risa> ¿Qué te <daba> en el <risa> licuado de <risa> la mañana güey <risa> pues te digo algo no no era así como un desayuno en particular es más que desde chiquita, en mi casa, todas las ideas locas que yo tuve siempre me hicieron creer que las podía lograr. O sea, wow. cuando yo les dije a mis papás que quería ser astronauta, se movieron y mi tío que trabajaba en no sé dónde, que conocía a alguien que era astronauta, y fui a la NASA y conocí a un astronauta, ¿no? Y, y el astronauta me dijo, tú puedes estar aquí, estudia matemáticas, ¿no? Este, y entonces como que mis papás siempre me dijeron es que cualquier cosa que tú quieras eh, la puedes lograr y también mi papá siempre tenía esta mentalidad mucho de o sea, rentando tu tiempo no vas a crear el mayor impacto para el mundo ni tampoco vas a crear el patrimonio más grande, no tienes que como no, no rentar tu tiempo, tienes que crear cosas que tengan como un impacto muy grande, rentar tu entonces tiempo como que crecí con eso, Ay, emplearte sí, claro, eso me decía mi papá eso, eso ¿no? es una gran definición y, y yo creo que, o sea, ahora en Silicon Valley, y esto lo hacemos en Vic, se da mucho que a las personas que entran de empleados a un lugar, les das acciones de la empresa, para que no solo renten su tiempo, sino que sean dueños de una pequeña parte de lo que estás construyendo. Y entonces tengo amigos que, a la hora que Airbnb salió a la bolsa el año pasado, mis amigos ya no tienen que volver a trabajar en su vida, porque fueron de los primeros 200 empleados de Airbnb, y ya, ¿no? Con lo que valen esas acciones... No tienen que volver a trabajar el resto de su vida. Pero, pero irónicamente sí. la gente que fue de los
0: primeros 200 empleados de Airbnb es la gente que aunque tenga dinero va a seguir trabajando.
2: Sí, totalmente. O sea, es la que... gente que va
0: a seguir metiéndose en una
1: y mil locuras más. Es que una sí, parte es que... del, una, perdón, una parte importantísima del DNA de un emprendedor es la terquedad. O sea, y, 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 la, y los chilicuiles, o sea, tienen cohetes en la cola, güey. Entonces, aunque okay, ya acabé este, ahora me voy al que sigue, y ahora me voy al que sigue. Este no salió, no, no importa, totalmente. el que sigue, el que sigue, el que sigue. La señora
2: del pelo rostro es así. Es que, al final, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, yo empecé, te digo, como este proyecto era algo que quería hacer, pierdo el concurso, me motiva el ego, o sea, el ego me prende y me dice, o sea, tengo que probarles a todos que se equivocaron, pero eso no te lleva lejos. O sea, eso me llevó seis meses y ya estaba burned out, ¿no? Ya estaba quemada, ya estaba muy cansada, y hasta que encontré el, un porqué profundo, que fue pues, lo que hoy es la misión de Vic, cambiar la vida de las personas a través de sus audífonos, es cuando ya te, te obsesiona la misión, no el dinero, no el trabajo, o sea, te obsesiona la misión, ¿no? O sea, es como hoy traigo rota la muñeca, por eso traigo una madre naranja en la mano, eh, bueno, ya se está recuperando, hoy fui a mi rehabilitación, y la chava que me estaba re rehabilitando me dice: ¿Y tú en qué trabajas? Y yo no. Eh, trabajo en una app de audiolibros, ¿no? Y me dice: Ay, no manches, ¿en cuál? Yo uso una que se llama Vic. Y yo, no manches, literal, es mi aplicación, ¿no? Y me dice: No manches, que me cambió la vida porque antes yo no tenía tiempo de leer. Y ahora, cuando duermo a mi hijo o cuando voy en el transporte, ya leo un libro al mes. Y es como. Ese impacto es mi motor, ¿no? Pero tienes que llegar a eso, a ese motor, a ese porqué más profundo, porque todos, yo siento que empezamos de cierta manera por ego, porque todos los fundadores tenemos cierto nivel de locura y de ego para creer que lo podemos hacer. Pero si no encuentras ese porqué profundo, ya no como das ese brinco, ¿no? Y mi papá como que sí me metía mucho esa idea de hacer algo grande y hacer algo que impacte, y pues sí se lo agradezco bastante, sí. Al que hay que invitar es al papá de Pamela.
0: A ver, yo tengo varias preguntas, no las que estábamos hablando afuera del aire, esas te las haré, te, te intensificaré después, pero yo tengo una teoría, que hay un problema en México. Eh, y en no, el hay, mundo.
1: Un, hay un chingo,
2: bueno, pero bueno. Bueno, o sea, el,
0: tuyo, te, sí. a el ver. problema aquí en México. Sí. En que le pintan a muchos chavos que todos podemos ser emprendedores, que con que tengas una buena idea y le eches ganitas, todos pueden ser emprendedores. Y la verdad es que no. La verdad es que es una chinga monumental, bárbara. Necesitas un estómago, una ética de trabajo, un paciencia, tolerancia, la frustración. Para ti, ¿qué es lo que te hace tan buena emprendedora? Porque una ide ideas buenas hay muchas y es una excelente idea. Pero ¿tú con qué lo aderezaste
2: esa excelente idea? Yo siento que, o sea, yo sí creo que todo el mundo puede ser emprendedor, pero no creo que todo el mundo quiere ser emprendedor, ¿no? Eh, pero, o sea, al final yo siento que emprender, o sea, hay una cosa, mi, uno de mis autores favoritos, que se llama Naval Ravikant, eh, ahí te pasó luego su libro que es de esta onda Silicon Valley, dice que hay algo en lo que tú eres el mejor y nadie en el mundo puede ser mejor que tú, y es en ser tú mismo. ¿no? O sea, nadie puede ser mejor siendo Pamela Valdés que Pamela Valdés Y hay algo de ti que es único, que es tu chispa. En, en, en Vic tenemos un audiolibro que se llama Tu Charm Factor, que habla de eso, que es como Tu Charm. Eso es en lo que es el mejor. Y eso, en el mundo actual del internet, eso puede ser un negocio. ¿Sabe? Ustedes pueden convertir en o sea, su contenido, los memes de, de la Margator, se pueden volver un negocio, o sea cualquiera su chispa lo puede monetizar y lo puede volver un negocio en internet hoy, ahora ese es el camino difícil porque te toca toda la chinga de hacer todo tú, de no tener un seguro social, o sea de, de pues es mucho sí, más fácil ni el, ni el, ni el y... cheque cada quincena exacto, ni no. a las 5 ya me voy entonces <risa> creo que todo el mundo tiene su chispa única y la puede monetizar en internet o sea hoy cualquiera puede ser un emprendedor si quiere, pero no todo el mundo quiere y no todo el mundo quiere porque es una chinga, o sea, literalmente es, es una chinga. Yo ayer justo en mis historias de Instagram estaba compartiendo, leí un artículo que hablaba de unas estadísticas horribles, ¿no? Como que los emprendedores son 10 veces más eh, como susceptibles a ser bipolares, dos veces más susceptibles a tener pensamientos suicidas, o sea, cosas así bien duras, porque ¿qué, qué es lo que pasa?, Perdón, hay una diferencia. Para quien no vio, Adina levantó la mano.
1: No sé en qué parte. Perdón. En todas. Hay
2: una diferencia. Hay una diferencia entre una startup y una pyme. Que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Eh, una startup es una empresa de tecnología que tiene un potencial exponencial. Una pyme es una pequeña empresa que puede vivir de sus ingresos y que busca rentabilidad cosas muy diferentes, o sea, big no busca rentabilidad, big busca explotar y llegar a millones de personas lo antes posible, ¿no? Este modo de operar de una startup, o sea, creo que el modelo de pyme puede ser un poco más eh, tiene igual sus complejidades, igual no tienes tu cheque de quincena, o sea, es bien complejo, con ese no tengo tanta experiencia, con el modelo más exponencial de startup, la exigencia de la industria tech de Silicon Valley, que es de donde yo vengo es de que tienes que crecer tus ingresos o tus usuarios entre un 10 y un 20% mensual. ¿Eso qué significa? Que te tienes que duplicar en tamaño como empresa cada 4 a 7 meses. O sea, imagínate eso con tu inteligencia emocional y con tu salud mental. Entonces, todo este choro para decir que yo creo que lo que me ha hecho una buena emprendedora es que he, me he obsesionado en trabajar en mí misma para poder sobrellevar ese crecimiento exponencial, poder como estar alcanzando ese nivel de salud mental y de inteligencia emocional que necesito en cada etapa. Porque siempre me dicen como, ¿es más difícil ahorita o era más difícil antes cuando empezaste? Y yo, literal, siento que el nivel de dificultad de Vic siempre ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú pintas una gráfica de el reto es exponencial, ¿no? o sea, el crecimiento es 20% mensual, entonces el reto es así de exponencial pero mi inteligencia emocional ha crecido al mismo paso. Pero entonces, si yo tuviera inteligencia emocional hoy con los retos que tenía al inicio, se hubiera sentido fácil. Pero no la tenía. Y la inteligencia emocional que tengo hoy no es suficiente para el reto de hoy, pero la que voy a tener en un año, a lo mejor sí va a ser suficiente para el reto de hoy. ¿no? Entonces, esa sí. obsesión con trabajar en mí misma y destruir mis pensamientos limitantes, quitarme el síndrome del impostor, Aguantar bueno, ¿cómo y se creer ¿Cómo cuando se todo el mundo me dice que no. ¿Quién es tu terapista? <risa> Exacto. ¿Dónde oímos <risa> lo del síndrome del impostor? De hecho, estamos a punto de sacar un, un audiolibro en Big sobre el síndrome del impostor. Eh, pero yo sí tengo, tengo un método. O sea, realmente yo tengo una rutina y un método para, para esto. ¿no? Y es mi rutina de la mañana, ¿no? que consiste como en varias cosas. Pero una de las cosas que hago en la mañana, yo lo llamo Clearing y es leer mis pensamientos limitantes y convertirlos en una pregunta, ¿no? Entonces, haz de cuenta, un miedo que yo tenía mucho, como me costó mucho trabajo levantar la primera ronda de capital de VIC, un miedo que yo tenía era que VIC se quedara sin dinero. Entonces, era un miedo que me detenía, porque apuestas arriesgadas que nos podían aportar valor, no me atrevía porque tenía miedo a perder ese dinero. Y es algo que como emprendedor tienes que, tienes que enamorarte del riesgo, ¿no? Entonces, en mis clearings, todas las mañanas leo como de qué maneras me está deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero y cómo lo puedo destruir, ¿no? Y entonces lo, leerlo todas las mañanas, así religiosamente, y lo, voy cambiando mis clearings dependiendo cuál es mi reto de ese momento, eh, me ayuda a que en el día cuando se presentan las cosas que, pues que me llevan a ese reto, digo, ah, aquí estoy deteniéndome por el miedo a quedarme sin dinero. Entonces ya lo hago más consciente y lo ataco, ¿no? Y así, o sea, he sido súper disciplinada de todos los pensamientos limitantes. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces en la mañana? Medito mínimo 10 minutos, eh, en BIC también. Eh, escucho mínimo, o sea, 20 minutos de aprender algo. Casi siempre es un audiolibro mientras hago ejercicio. Eh, y mínimo 20 o 30 minutos de ejercicio. O sea, ¿esto es el 5 y... a.m. no sé qué, no sé qué, no sé qué? Sí, es parecido al 5 a.m. Pero yo no lo hago al 5 a.m., yo soy más como del 6 a.m. o 7 a.m., dependiendo la época. Eh, pero sí, es como ejercicio, aprender algo, meditar, mis clearings, que son súper importantes, y, de, o sea, un desayuno de campeones, que es como muy bien balanceado, porque mi desayuno dicta mi nivel de energía en el día, ¿no? Entonces tengo unos smoothies que siempre me preparo que me ayudan mucho a estar balanceado. Eso es lo que me funciona a mí, no significa que esto le va a funcionar a todos, pero lo más importante es, encuentra la rutina que a ti te funciona para volverte la mejor versión de ti mismo todos los días, ¿no? O sea, yo sé que si pasa más de una semana que no hago estas cosas, me empiezo a desbalancear, me empiezo a, a estar súper sensible y súper irritable y me puedo empezar a como enfermar del estómago. O sea, yo sé que si no hago esas cosas, me desbalanceo porque mi, todo alrededor de mi vida es incertidumbre y reto. Entonces, si no hago esas cosas para estar súper bien, me pierdo, ¿no? Y creo que otra
1: cosa que haces muy bien, si no siguen a Pamela Valdés en Instagram, váyanla a seguir, eh, tomas regularmente tiempos de descanso. O sea, Pamela surfea, y se sí. va, re, re, o sea, bastante seguido, creo, vas. Sí, un, unos sí trato de mínimo una vez al mes. A surfear, y... Creo que eso, o sea, todo esto que acabas de decir, todo es interesantísimo, pero lo más interesante que creo que sirve para un emprendedor o para cualquier persona es priorizar tu salud mental sobre cualquier cosa y darte espacio, o sea, vivir en chinga y tener 80 mil cosas y nada más estar cubriendo, o sea, palomeando pendientes, te va a quemar el seso o, la, o, o, o el corazón o la tripa o la algo, o sea, sí. sin importar ¿Cuál sea tu emprendimiento en la vida? Puede ser tu familia o puede ser una cosa como Big. Sí. La salud mental y priorizarte a ti, o sea, estar bien tú, todas esas cositas y como bien dices, cada quien sabe cuáles son. Pero la más importante es descansar, desconectarte, tener tiempo para hacer algo Cañón. que te gusta. Y eso es un tema que aquí hablamos muy seguido, porque hemos pensado que es al revés. Que el más chingón es el que más ocupado está y el que menos tiempo tiene. Y, y glorificamos vivir en chinga.
2: Sí, el y hustle eso, culture. Bueno.
1: Y eso, todo mal. O sea, es al revés. Es exactamente al revés. Eres más eficiente entre más te cuidas a ti y entre más ratos de descanso tienes, porque entonces eres más productivo después y estás más feliz de trabajar. Cuando lo sí. único
2: que haces es trabajar, te vuelves un dementor ¿no? Cañón. No, y ¿sabes qué pasa? O sea, tengo como varios puntos que decía al respecto. Uno... Así, uno de los aprendizajes más grandes que, que he tenido en como mi carrera de emprendedora tech es que no importa tanto qué tan duro trabajas, importa mucho más en qué trabajas y con quién trabajas, ¿no? O sea, yo tengo amigos que trabajan, o sea, muchísimas, como 15, 16 horas al día en consultoría y les va bien, pero tengo amigos que trabajan 8 horas al día remoto, desde su casa en San Mateo, ¿no? en, en California, y entraron a Uber o a Airbnb en los días iniciales, les tocó un poco de acciones y ellos ya no van a tener que volver a trabajar el resto de su vida porque las stock options valen millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente no importa tanto en qué tan duro trabajas, o sea, importa, pero no importa tanto como en qué trabajas y con quién, ¿no? Entonces, trata de trabajar con... O sea, long-term games with long-term people, es lo que yo digo, ¿no? Que lo, me lo, o sea, lo aprendí en el libro de Naval Ravikant, que me encanta. Es, o sea, juegos de largo plazo con personas que le tiran a largo plazo, ¿no? Rodéate de esas personas y trabaja y en eso. No, no estás
1: perdiendo el tiempo, ¿no?
2: Y, y eso es más importante. Entonces, eso primero como destruye esa idea de que tienes que, este, que estarte muriendo para, para ser productivo, porque no importa más en qué trabajas y con quién, eh, que qué tan duro. Ahora, eso no significa que no trabajes duro y acaba mi segundo punto. En Silicon Valley usan mucho esta frase de es un maratón, no es un sprint, ¿no? Eh, y a mí, o sea, suena súper bonita esa frase, ¿no? Pero a mí me cae esa frase porque ¿has visto la velocidad a la que corren los que ganan un maratón? O sea, corren a velocidad de sprint, ¿no? O sea, yo, yo, no puedo, o sea, yo haciendo mi mayor sprint no corro a la velocidad que corren maratones. Sabes, ¿Sabes
0: lo que dicen no? lo que, los que corren maratones? Dicen, ay, no sé por qué ustedes aguantan tantas horas corriendo. ¿Qué? Claro, o sea, <risa> nos admiran a los que corremos así a dos por hora. ¿Cómo es posible? ¡Guau, ¡Wow, qué bien que aguanten tantas horas corriendo! Claro, tú
2: haces un maratón en dos horas. Sí, o sea, y, y es que es ese dicho, ¿no? Como, es un maratón, no es un sprint. Sí, pero los que ganan el maratón, Iban están corriendo a una velocidad de sprint, Iban pero lo, lo importante es que saben entrenarse y domar su mente y domar su cuerpo para poder correr a velocidad de sprint y terminar el maratón, y eso es lo importante, ¿no? Porque yo no te voy a mentir, te voy a decir que, o sea, sí, subo mis fotos surfeando y lo trato de hacer muchas veces, pero hay días que, o sea, me tocan unas desveladas de tres días seguidos, ¿no? Oh. Eh, y hay épocas muy duras, entonces es un sueño pensar que no vas a tener épocas muy duras, pero ahora sí que suena bien cliché, pero el sufrimiento es inevitable, pero el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional, o sea, es real. Tú puedes elegir sufrir y matarte y pasarla terrible, o puedes domar tu mente y aprender a disfrutar el proceso de crear cosas extraordinarias y de y la saber vida? balancear. O sea, eso sirve
1: para cualquier cosa en la vida, no nada más para ser una chingona en Silicon Valley. O sea, sí, a,
2: totalmente. O a, sea, aprender a encontrar para todo, el equilibrio. Para ser mamá, para o sea, para todo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que, o sea, uno de mis como, motiv como life mottos, ¿no? Como guías de mi vida, es como la calidad de tu mente es la calidad de tu vida, ¿no? Entonces, en todos los sentidos, en el trabajo, en tu familia, en tus relaciones, entonces, si no te comprometes con tu mente, de la misma manera que te comprometes con tu cuerpo cuando vas al gimnasio y haces dieta y así, o con otras cosas, pues, o sea, no vas a poder hacer cosas extraordinarias, porque las cosas extraordinarias requieren que aprendas a correr a velocidad de sprint y que termines el maratón a esa velocidad. O sea, es que así son las dispuesto a pagar, acuerdo. claro, o sea, tienes que pagar, estar dispuesto a pagar los precios que hay que pagar, ¿no? siempre, en cualquier caso. Pero cosa. no, justo al contrario, o sea, sí tiene un precio... Pero al contrario, o sea, tienes que aprender a no tener que llegar al punto de pagar ese precio. No, me refiero Porque... a pagar
1: el precio de aprender a balancear y a saber qué es lo urgente y qué es lo importante y qué sí y Exacto. qué no. Y lo que platicábamos ayer con nuestras señoras, sí. decir sí cuando es sí, no cuando es no, y no estarte enrollando en pendejadas que nada más te desgastan o te quitan el tiempo, ¿no?
0: Y entender sí. que el fracaso no es fundamental, o sea que no, el, el fracaso no es determinante. No, pero tener, es un revés, tener un revés no es determinante, que de cierta manera esa es la primera lección que nos das. Eh, tuve un revés y en vez de tomarlo como ya es determinante, está pésima la idea, necesitas aprender a darte la vuelta, a, a darle la vuelta. Y estoy segura que como tú, lo de MIT has de haber tenido uno y mil momentos en tú, donde dices, no. a, a la chingada esto me fue fatal, fue un error garrafal, eh, y ahí no, o sea, imagínate
2: pasando. que imagínate que cuando yo ya o sea, ya empezó la idea eh, me, me voy de intercambio a Estados Unidos empiezo a, a trabajar en la idea tal, tal, tal seis meses en Estados Unidos ya me tenía que regresar a México convenzo a la universidad de que me dejen extender mi intercambio, me quedo otros seis meses y acabando esos seis meses seguía yo trabajando en BIC digo, ya no puedo regresar a la universidad o sea, no hay forma de que me dé tiempo de hacer BIC y la universidad mi papá me dice como, ponlo en pausa, seis meses, ¿no? Ponlo en pausa seis meses. Pero ponen pausas pausa esos seis meses y me dicen, papá, ¿pero tienes seis meses para encontrar capital o te regresas a la universidad, ¿no? Y te regresas a la casa. Eso, eso era una de mis preguntas. Porque aquí hay muchas mamás y
1: muchos papás, oyéndonos. Bueno, como cuatro, pero, está, o sea, son papás y mamás, seguro. ¿Qué haces? O sea, el mundo ha cambiado sin duda, y los nuevos o sea, el futuro son chavos como tú muchos, y muchos otros trabajarán en, la, en oficinas ¿no? o en oficinas como de gente como tú que tiene proyectos como tú, pero lo que quiero decir es, yo como mamá uno de mis hijos me dice, me voy a salir de la universidad porque voy a hacer una plataforma y una app y, y no sé si mi primera reacción sería o sea, qué importante darle el espacio a los hijos cuando ves que traen una cosa así mi pregunta era ¿Qué hizo tu papá cuando le dijiste, me están
2: dando esta lana, me voy a salir de la universidad? Es que fue incluso antes, y eso es lo que a mí un buen... Y de hecho, hemos hablado mucho de mi papá, pero también muchísimo fue mi mamá, ¿no? O sea, sí. mi mamá ha sido súper como apoyadora en ese, en ese sentido, ¿no? como O sea, lo que, donde pones el ojo, pones la bala y, y lo puedes alcanzar. Y entonces, en ese inter de que yo estaba como echándole ganas, echándole ganas, ya llevaba un año en el intercambio. O sea, el ITAM me decía, güey, ya no puedes estar más tiempo de intercambio, te regresas ya, ¿no? Y mi papá me dice como... Yo, yo llego con mi papá llorando porque yo neta veía una dicotomía. O sea, yo veía dos caminos y estaba frustrada porque yo tenía 95 de promedio en el ITAM, estaba becada, me había costado sangre, sudor y lágrimas toda mi prepa ser el mejor promedio para ganarme mi beca en el ITAM. Y entonces yo veía como... o sea me salgo de la universidad y pierdo mi beca, mi promedio de 95 en el tam que es dificilísimo de mantener, o hago VIC. ¿no? Y yo veía esos dos caminos y era como, blanco o negro, blanco o negro, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y entonces, un día le hablo a mi papá, yo llorando así de, pa, es que no sé qué hacer, o sea, este es mi sueño, sé que lo puedo conseguir, pero pues, tengo la universidad, o sea, animo que renuncie a esto, llevo trabajando... O sea, ¿cuántos exámenes de eco en sábado a las 7 de la mañana no hice en, en el ITAM? O sea, no manches, como no lo puedo dejar. Y me dice mi papá como, no, o sea, mi papá me enseñó el concepto de soccer's choice, ¿no? No es un soccer's choice. Me dijo, no es uno o el otro, prueba seis meses. Dijo, prueba seis meses, salte seis meses de la universidad, inténtalo, ponte unas metas claras de qué tiene que suceder, pero ponte un límite, o sea, tu límite son seis meses. Y si no lo logras, regresas a la universidad. Y entonces, yo me salí de la universidad, pues, o sea, le, le dije a Litam que me pusieran en pausa seis meses, y en esos seis meses fui a buscar capital, 100 inversionistas me dijeron que no, 100, así, los iba anotando en una libreta, porque mi papá y mi mamá siempre me habían enseñado que pues, hay un número de nos antes del sí, los iba anotando, y literalmente, llegué al número 100, 100 inversionistas me dicen que no, ya me quedaba un mes de dinero. O sea, que ya me... Un mes como de tiempo y ya me tenía que regresar. Y, long story short, en la misma semana me habla esta fundación y me dicen, te damos 100 mil dólares para que no regreses a la universidad. Oh. Y tres días después me habla White Combinator, la aceleradora a donde entré y entro ahí, ¿no? O sea, las dos, en una semana, después de 100, no. Pero si yo hubiera parado en el no 76, 77, 99, o sea... ¿Quién, ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? Entonces ya como que yo lo intenté y en esos seis meses pues sí era como tenía ese tiempo límite, ¿no? Me dio el espacio, pero sí me dio el tiempo límite de, o sea, mi hijita, ti, yo te mantengo, ¿no? Porque pues en esa época mi papá me pagaba mi comida, pues tienes seis meses y te regresas, ¿no? Y ya está. Entonces sí. yo dije, pues tengo seis meses y en seis meses lo saco a como de lugar. Entonces yo creo que lo importante es dar el espacio pero tener claro como cuál es el límite, ¿no? Eh, yo creo que hay más posibilidades que solo la universidad, o sea, yo me siento muy afortunada de haber encontrado este camino y hoy tengo la fortuna que muchas personas de mi generación y de mi escuela trabajan en BIC o aplican para trabajar en BIC, ¿no? Ya no creo que regresaré a la universidad, espero nunca necesitarlo, eh, pero al final lo más valioso que tienes es tu cabeza, no tu título, y o sea, hoy en día la verdad es que el mundo cambia tan rápido. O sea, Bitcoin, criptos, o sea, todas estas cosas, no te las pueden enseñar en la universidad, porque de aquí a que la universidad actualiza <risa> su temario, o sea, ya cambiamos de moneda, ¿me entiendes? Y ya estamos en otra tecnología. Y eso yo lo veo porque yo que contrato muchos programadores, es imposible que lo sepan lo que tienen que programar de la universidad, porque los lenguajes que están programando es, están cambiando. Han cambiado el, el tiempo, sí. Entonces, o sea, la universidad es una falacia de certidumbre. La única certidumbre es que te vuelvas una máquina de aprender. O sea, eso es... Y a mí me gusta mucho esta frase que, que siempre me cuotean, eh, que, que yo la digo, que es como... En la época de la inteligencia artificial, que se llama machine learning, aprendizaje de máquina, eh, la única manera de mantenerte relevante es ser una learning machine, una máquina de aprender, ¿no? Porque si sí, va a venir la inteligencia artificial y va a automatizar el trabajo de todos... La única manera de mantenerte relevante es vuélvete una máquina de aprender para... para saber aprender, de o sea, todo. El, 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 y Para que el skill para que vale la pena en ese momento lo puedas aprender y, y puedas dar servicios de eso, ¿no? Así es. Eh, porque pues, sí, de verdad, la inteligencia artificial viene y viene pues, con todo.
1: Pues guau, wow. pienso que tu papá y tu mamá tendrían que hacer un curso para grabar en Big de cómo... <ríe> ¿Cómo este, formar ¿Cómo futuros
0: tener hijas emprendedores?
1: Exacto. O sea. Felicidades, maná. Para los que no conozcan BIC, descarguen su app. Voy a hacer un pequeño anuncio, ¿puedo? Sí. Yo tengo la, el enorme honor de tener dos audiolibros en BIC. Uno se llama Renovar, ¿qué, ¿cómo? Rompiendo esquemas y madres, y el otro se llama No queremos hijos felices. Pueden bajar su app y, y, y ser muy felices, o pueden también... Entrar por una liga que hay en mi, en mi, el link que está en mi biografía en Instagram y ahí está un link especial que Pamela les manda con 14 días de prueba gratis para BIC. Pueden ir y probar. Les aseguro que lo van a amar y cuando les diga es hora de renovar, ¿quiere usted jugar con BIC? Van a decir sí, por favor, porque hay todo lo que quieran oír en el coche, en la bici, caminando, en el camino. Este, al, 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 en, el, en el autobús en donde usted quiera, está increíble sí, ultra
2: felicitamos, mana ¿dónde te seguimos y cuáles son las redes de Vic? Muchas gracias eh, sí, pueden seguirme, eh, mi, todas mis redes sociales estoy como PAMEVLS eh, P-A-M-E-V-L-S PAMEVLS -E <ríe> eh, y las redes sociales de Vic son arroba Vic, B de bueno, doble K de kilo guión bajo y O y sí, pueden buscar Vic en la App Store o en la Play Store. Ve de bueno doble cada kilo. ¿Cuánto cuesta Vic? 14 días de... gratis.
1: Son por la, Liga de la de la
2: Entren por la Liga de la Margator. Exacto, por la Liga de la Margator, 14 días de prueba. Y luego son 249 pesos al mes, que es lo que te costaría un libro. Pero aquí tienes acceso a 250 Hombre, mil. Un libro cuesta 600 pesos ya, güey. O sea, es la tocada. <ríe> ah, me la fue un verdadero sí. placer. ¡Felicidades! Ay, muchas gracias por invitarme. Muchas, muchas gracias.